0: Mi nombre es Yanga, Parto de pez, por Alberto Liza, 29 de agosto de los El sistema esclavista tan replicado en las costas de Veracruz, era la fuerza para la producción de la tan valiosa azúcar. En el año 1570, se contaba con un amplio crecimiento de la industria azucarera en el corredor Jalapa-Orizaba y la recién formada Córdoba. La mano de obra importada por los portugueses se convirtió en el más vital insumo de los ingenios. El trabajo en el cañaveral nunca se acaba. La vista se pierde en vez de un interminable mar de cañas en diversos estados de crecimiento. El atender tal extensión requería la atención de ejércitos de trabajadores. Éramos más de mil hombres en el campo desde antes del amanecer. La ocupación iba desde el corte, pasando por la preparación de la tierra que se hacía fuerza humana, iniciando con el socolero de las excepciones, la quema, el barbecho, la siembra, el riego y su permanente limpieza. La actividad se realizaba por tablajes, procurando mantener una permanente producción durante el año. Cuando un tablaje se le había extraído toda la caña, se procedía por semanas a cortar los restos de la vegetación, creando mullidos cochones de redadas ramas que se secaban rápidamente por efecto del caliente sol y la ausencia de lluvias durante las secas. El determinar cuándo se realiza la quema era un arte reservado a los más experimentados. La detección debía considerar que el ramaje se secara lo suficiente como para ser un combustible ideal, pero al tiempo evitar que comenzara a podrirse la mezcla en las ramas inferiores lo caería haría a duros carbones, que deberían ser rotos a fuerza de mano para la siguiente siembra. La quema era un proceso muy peligroso, que requería una delicada planeación. Para hacerla, se usaban varios grupos en diversos puntos, colocados de manera que el viento distribuyera las llamas uniformemente. Por el lado del contraviento, se cortaban contrafuegos que detenían el infierno iniciado, protegiendo los demás cultivos, cuidados con un ejército de esclavos, que debían de detener cualquier raza que se quisiera escapar. Este proceso era una maniobra peligrosa si no se corría al lado correcto o se apagaba la brasa antes de iniciar otro incendio. Era muy fácil que una mala decisión pudiera costar la vida. Muchos murieron sofocados por el humo, otros más tratando de correr de las llamas. El enredo de ramas jugaba el macabro juego de tropezar al que huía del fuego, siendo común que algunos murieran cada año. En mi segunda quema, ya estaba convencido de que no podía seguir así. Esta vida no era para alguien como yo. El abuso y poca expectativa de vida me hacían tener la seguridad de que no sobreviviría otra temporada. Era ahora o nunca. Nuestro escape no sería un acto improvisado que garantizaba un suicidio. Había visto lo cruel que eran con los que capturaban tras un intento de escape. En el mejor de los casos, recibían 50 latigazos que inevitablemente dejaban un andrajo de persona. Pero igual, sabía de varios que habían sido lanzados a los perros hambrientos. Lo más común era que los ahorcaran durante el conteo matutino quedando los cuerpos colgados para ser alimentados de aves y gusanos. Las historias negras de los castigos a los prófugos era algo que a todos estremecía. Acordé con siete hombres fuertes y de mi confianza la fuga. Todos me reconocieron como el líder y esperaban mis instrucciones, que seguirían sin dudar. Una persona se puede mover con agilidad, pero al fin de cuentas, su fuerza era muy reducida. No podía tener posibilidad de lograrlo si no éramos un pelotón de confiables acompañantes. El plan al principio les pareció muy complejo, además de tardar en ejecutar, pero al fin de cuentas entendieron que no les correspondía opinar si querían formar parte de él. Fue durante los días que socavábamos los tablajes que iniciamos el plan, perder estratégicamente el machete, llevar una jícara a los árboles y con la excusa de vaciar el estómago explorar las arboleda cercanas, pronto nos brindaron una cantidad de recursos y conocimiento del lugar que se complementó con los recorridos en la entrega de melaza a la hacienda principal, en el cual uno podía recorrer los alrededores llevando la carreta, lentamente arrastrada por las viejas mulas. Tras evaluar las posibilidades y recolectar todas las historias de los escapes previos, me quedó claro que intentar huir siguiendo el río era un seguro fracaso. La gran mayoría trató de esa ruta escape, siendo inevitablemente detenidos en no más de dos días. No entiendo cómo no pensaron que tanto los caminos como los cultivos hacían el río el lugar más deambulado. El cercano pueblo avisaba, también cerraba otra ruta de escape, por lo que la única vía posible era la más difícil. La opción era buscar las lejanas lombas que se levantaban luego al gigante nevado, ese que conocían como el citante de Petit, el rumbo llamado de Pelote, era una de las zonas menos frecuentadas, tanto por la escasa de su vegetación aprovechable, como por los escarpados de sus lomas, Solamente se sabía de unas dispersas haciendas ganaderas por ahí. Teniendo clara la geografía, la fuga no fue difícil de planear. La quema sería la mejor manera de escapar. Desde que amaneció, nos separaron a los más fuertes y altos entre los que estaban mis cómplices para formar cuatro partidas de quema. Nuestra labor era esparcir brasas transportadas en unafres que llevábamos sujetas con petates viejos para formar una fila de fuego uniforme que corriera con el viento hasta donde el resto de los esclavos cuidaría el guardarraya que limpiamos los últimos días. Cada grupo era compuesto de cuatro personas. Tres esclavos y un indio. En mi grupo venían dos indios para completar la cuadrilla. Mi compañero Mosi llevaba nuestro nafre realizando el largo rodeo para llegar al centro del tablaje que quemaríamos. La orden inicial de incendio la daría un capataz que se colocó en el centro del campo para garantizar que todos si estuvieran en su posición y esperar a que el viento bajara un poco, porque las ráfagas rápidas eran un peligro. Cuando comprobé que todos estábamos colocados, no esperé la voz del capataz. Lanzando al viento el canto del águila de mis tierras. Que era la orden para iniciar nuestro plan. Los portadores de los anafes lanzaron sin advertir las brazas frente a los indios iguales que nos acompañaban. El viento que corría en fuertes ráfagas no tardó en esparcir las rojas flores que apenas tocaban la vegetación iniciaron a la cuadra muchas llamas que crecían a una velocidad incontrolable y de una forma desorganizada. Antes de darse cuenta, el capataz corría tratando de escapar de las llamas mientras los indios corrían a buscar controlarlo inmediatamente, Las voluntas de oscuro humo fueron la distracción necesaria para balazarnos y golpear a los guardias e indios que nos acompañaban, dejándolos tirados, sofocándose entre los negros nubarrones. La pared gris que ocultaba nuestra figura fue suficiente para tener la libertad de iniciar la carrera buscando los alejados árboles. Tratando de mantener la huida detrás de la humedadera, fuimos invisibles a los lejanos grupos que corrían desesperados, controlando las llamas que buscaban cualquier hueco para atacar el cañaveral vecino. Llegar a la arboleda, no nos garantizaba la posibilidad de huir. Debemos de cruzar el siguiente campo listo para la quema, para encontrar la entrada al bosque. Correr en un cañaveral ya arrasado, era un difícil ejercicio, aún más complicado hacerlo lo más pegado al suelo posible. Las cortadas profundas que se causaban, parecía que querían detener nuestro paso. En algún momento, supe que el cañaveral sabía que le debía fidelidad a los amos por lo que trataba de aferrarnos, fui el primero en alcanzar las sombras del gran árbol de ramas que llegaban al piso, me escondí en sus sombras, arrastrándome. recolecté un par de jícaras, llenas de pinole de las que habíamos tirado, y encontré uno de los machetes en mi espera, el mar rezagado tardó suficiente tiempo como para que yo recuperara mi aliento y revisara los cortes en mis piernas, algunos de consideración, que cubrí con lodo verde. Poco a poco llegaron mis acompañantes, que terminaron arrastrándose cuando la quema bajó su altura a lo lejos. Permanecimos escondidos y prácticamente sin movernos, fue hasta que se inició el movimiento azul donde apagaban las posibles llamas que se escapaban de la quema y el sol comenzaba a caer, formando largas sombras que nos ocultarían cuando iniciamos la huida. Sabíamos que en esos agitados momentos nadie nos buscaría, pues podríamos estar en cualquier lugar golpeando con las palmas los brotes de fuego. Esperamos a la caída del sol para cruzar la pequeña planicie y usar el camino, para adentrarnos en el su bosque que tantas veces habíamos contemplado. No íbamos a perder esta libertad con la ansiedad y inútil. Organizamos grupos como cuando se hace la casa del antílope, una vanguardia al frente, seleccionando escondidas el camino menos andado, prohibiendo a cualquier tipo de visión de personas. Los demás, separados por decenas de pasos, iban al cierre, escondiendo nuestro brazo. La directriz era buscar la lejana punta de la montaña, y alejarnos de cualquier observador. La benévola noche nos encontró entre las ramas de una loma, que nos permitía observar la oscuridad a todo nuestro alrededor. Tendidos, jadeantes y exhaustos tomamos un descanso, por primera vez en mucho tiempo, y la sonrisa de mi gente. Lo habíamos logrado, éramos libres y por lo menos, de momento, éramos dueños de nuestras vidas. Sabíamos que para estas alturas, ya debían de estar buscando nuestro rastro. Los ladridos lejanos nos recordaban a esos perros, muertos de hambre, educados para atacar a los esclavos, que seguro ya exploraban frenéticos el río buscando nuestro rastro. Una fuga de siete esclavos era algo que no se conocía. Siempre se escapaban de uno o hasta tres, pero ocho. Debería ser fácil localizar un rastro. Lo que no esperaban es que el que dirigía a esos siete no era un esclavo más, sino un rey preparado para el mando. Pese a nuestros cuidados, Sabíamos que el olor era algo que las bestias caninas localizarían tarde o temprano. Un río era siempre la mejor manera de ocultar el olor, pero no era nuestra opción. A falta de ese recurso, debíamos poner distancia como único remedio. A partir de ese momento, se debe buscar la ruta más escapada para que los perros no pudieran encontrar un trazo fácil de seguir. Debíamos llegar a los lejanos acantilados antes de que el sol regresara. Las pocas provisiones que habíamos logrado dejar en los prados en nuestra planeación y los escasos frutos que encontramos al paso, no habían servido de mucho. Con solo los jirones de ropa y cuatro machetes, éramos más bestias que personas. Con un poco de astucia, logramos hacernos de un par de tejones. Cazamos en una fogata, al fondo de una aislada cueva, para no dar a conocer nuestro escondite. La vista de nuestro refugio, nos permitió ver a lo lejos un camino, pensamos que olvidado. Pero a lo largo del día siguiente, descubrimos que era usado dos o tres veces al día, por arrieros que cruzaban sus recuas. Lo consideré con mucho detalle, pero al segundo día, tras asegurarme de que el paso de los grupos de carga era escaso y espaciado, decidí que nos alegraríamos en asaltar una de las largas filas de animales, conducidas por los arrieros. Establecí que, a menos que fuera indispensable, no tomaríamos ninguna vida. Veníamos de una mísera existencia que no podíamos replicar. Si queríamos mantener nuestra humanidad, Solo tomaríamos lo necesario, no se trataba de ser vulgares ladrones, sino de sobrevivir, lo que más me pesaba era saber que nos daríamos a conocer, con lo que no tardarían en comenzar las partidas de búsqueda. Lo hablé con mis hombres, pero estuvieron de acuerdo, era algo inevitable, y por lo menos ser en un lugar donde podríamos defendernos, o huir sin problema. Quedó claro que si queríamos nuestra libertad, tendríamos que luchar por ella, no podíamos actuar como antílopes huyendo de los cazadores. Nuestra única esperanza era ser llenas, astutas, buscando que los combates se dieran a nuestra conveniencia. No teníamos ni el número ni la fuerza suficiente, pero sí la astucia y sabiduría para conducir nuestra guerra. Metidos en la maleza desde el amanecer, mis compañeros permanecían inmóviles. Yo, desde una loma cercana, estudiaba las largas filas, esperando la que nos fuera más adecuada. O hasta después de mediodía, tras dejar de desfilar dos caravanas fuertemente armadas, cuando a aún lejana, una arrecua a la medida de nuestra capacidad. Al frente, unos sustentosos amos venían en un carro tirado por dos caballos, seguidos una arrecua con más de dos docenas de mulas cargadas. Al verlos, creí verme a mí mismo cuando me trajeron a estas tierras. Media docena de esclavos caminaban cada uno, jalando un par de animales, de carromato al cierre de la hilera. Tenía solo cuidado por dos gigantes con arcabuz al hombro y espada golpeando a su costado. Los escasos indios corrían escoltando la carreta de los amos. Seguramente llevaba algo de valor en ella, lo que hacía que el cabuz no tuviera tanta importancia. El quemante sol pegaba de tajo, lo que tenía abrumados a todos que en un monótono paso avanzaban sin parar. Espera hasta que el carruaje pasó los primeros hombres escondidos. El conductor del carro parecía dormitando inmóvil con las vidas en las manos. Me moví con sigilo, y actuar debía ser creído. Cuando terminaban de salir de una curva, crucé el camino corriendo, como espantado de ser descubierto. El hombre acompañante del jinete tardó en reaccionar, pero a cabo un momento gritó. ¡Un ¡Bueno, esclavo! ¡Es uno de los cimbarrones! ¡Rápido! ¡Alcáncelo!" Los indios salieron corriendo en mi persecución, desenfundando los machetes para meterse en la mi búsqueda. Lo que no esperaban es que yo tenía perfectamente planeada la ruta para brincar y trepar un árbol y regresar por las ramas al camino. Desde muy temprano había dejado una pisoteada vereda para que pensaran que por ahí había huido. El alboroto de la persecución despertó a los jinetes del cabús de la caravana que tomaron los arcabuses para usarlos. Si algún otro prófugo aparecía, sabían que una corona ganaría cada uno si lograban atraparlos. Y si además los llevaban vivos, podrían duplicar el pago. Pacientes, los hombres ocultos bajo las tierras de la Villa del camino esperaron a que los adelantaran los caballos de los cuartos, para lanzarse contra ellos, cayendo desde atrás. Uno fue tirado sin apenas enterarse para ser sometido por cuatro fuertes manos, que lo inmovilizaron de inmediato. El tempestuoso movimiento de la acción, hizo que el segundo caballo se levantara en sus dos patas. Quedado en frente a los atacantes, que espantados, veían con miedo el arma que no soltó el avil jinete. Lo que los regresó a la realidad fue cuando el jinete buscó a su costado el pedernal para disparar el arma. Al no encontrarlo, cambió el movimiento para desenvainar la espada que tenía al lado. No terminaba de levantar la brillante hoja cuando un golpe seco de un pesado bastón de uno de los conductores de la recua lo sorprendió. No hubo necesidad de palabras. Pronto los mismos esclavos que servían de guía cayeron encima del guardián. Mientras esta batalla se realizaba, yo regresaba al camino. Salté desde detrás del árbol para caer al lado de la carreta de los dos caballos. Mi pecho brillante por el sudor de la carrera y el machete en mi mano debieron ser terribles, pues el conductor al momento justicó a los caballos que brincaron en carrera desbocada. Los indios que escucharon la querella aparecieron algunos metros adelante, pero al ver pasar la carreta la siguieron a toda velocidad sin voltear siquiera. Cuando corrí al fondo de la fila, ya se había consumado el triunfo. Los hombres comenzaban a desbaratar los carruajes y abrir los bultos en las mulas. El botín, que era seguramente la proveeduría para algunos de los campamentos de la hacienda, era más que lo esperado, abundando en las harinas, carnes secas, granos, frutas e incluso ropa de buena calidad de blanco algodón. —¡Dejen en paz a ese hombre! —les dije con voz seria y definitiva. Pese a ser un prófugo, mi sangre se imponía, dejando en claro que yo era el que reinaba en esa bandada. Él ha sido muy cruel con nosotros, no merece vivir. Regálame su vida, y yo te entregaré la mía, venerable hombre. Dijo un hombre en claro su agil y con decida voz de venganza. No cabía duda que anhelaba esa venganza. Sus ojos eran fuego contenido, por lo que no podía negar ese derecho, pese a desconocer su historia. Haz lo que debas hacer, no te pido nada a cambio. Si me sigues, será como hombre libre ya hemos sufrido demasiado de la esclavitud, como para yo querer prolongarla. Sin dudarlo, se acercó al hombre tirado, que con ojos desorbitados lo veía caminando en paso seguro, con una gran roca en la mano. Algo trató de decir, se notaba que eran ruegos por su vida, pero no lograron siquiera convertirse en palabras. Sin titubear, el hombre dejó caer toda su venganza en la piedra, no paró de golpear hasta que el caño quedó fundido en el camino. Estoy seguro que en ese momento, todos entendimos que habíamos pasado a ser unos verdaderos cimarrones. Todos en silencio lo vimos y ninguno cuestionó sus motivos. De alguna manera, él lograba excitar lo que nosotros mismos deseamos hacer varias veces. En ese acto, todos fuimos reivindicados de alguna manera, logrando un descanso en los dolores de nuestra alma. El silencio siguiente fue el crisol que fundó una retorcida forma de cofradía que nos identificaba, algo superior a nuestros pueblos de origen. Algo llamado libertad dormía. —No tenemos tiempo para pasiones, debemos llevarnos esto y no dejar muestra de que estuvimos aquí, debemos apurarnos, antes de que llegue otra caravana. Los que quieran seguirnos, aceptan seguir mis órdenes, los que no, son libres de buscar su suerte, —dije sacándolos a todos del trance, como hormigas, todos se pusieron en la obra. El carro fue desviado a una vereda oculta más adelante. Los caballos y mulas fueron desencillados y puestos en libertad. Finalmente, con mucho cuidado fueron borradas las huellas de nuestros pasos, como ramas que barrían el piso. Cargamos en compactos bultos todo lo que podía ser útil. Los explotados cuerpos demostraron una resistencia y fuerza que los hacía parecer ligeros en su rápido andar. Dimos un largo rodeo para regresar a nuestra guarida. No queríamos dar a conocer nuestro escondite tan fácilmente. La llegada de los nuevos esclavos, y la aparición esporádica de algún fugado de las cercanas haciendas, fue transformando la caverna, que dejó de ser un cubil para bestias, para convertirse en un escondite poblado lleno de vida. Cada uno aportaba su esfuerzo, para hacer de este agujero una vivienda digna. Desde esa noche, las velas se llenaron de cantos añejos casi olvidados. Cada uno elevaba el canto de sus pueblos, pueblos, dejándose en lejana tierra por primera vez en mucho tiempo. La comida en abundancia y las cómodas telas, fueron una delicia que nos llenaron de esperanza. Los indios nos vieron, no tardarán en venir los soldados a pasarnos. Me indicó Mosi, mi antiguo guardia que había sido bautizado con el nombre de Francisco de Matosa. Lo sé, pero los hombres merecen un descanso, varios de los nuevos apenas logran mantenerse en pie. En dos días partimos, Solo llevaremos lo necesario, lo demás lo ocultaremos en esta cueva tenemos que alejarnos de las tierras ocupadas por los blancos. Estas cañadas son perfectas para saber quién viene, pero tampoco nos brindan una salida para huir. —Prepararé los hombres, descansa Yanga, que los dioses te mandaron a ganar tu reino en estas nuevas tierras. Dijo mi fiel súbdito, que se convertía en mi mano derecha sin necesidad de decirlo. Pensar que mi reino ahora estaría en estas tierras me dejó pensativo. En contra de lo que todos piensan, el gobernar era un compromiso con los gobernados. No ganar superioridad, sino caer en lo más humilde del pueblo. Entender que mis errores ahora serían sufridos por todos los que me seguían era algo que me aterró. No podía quejarme. Al fin de cuentas, fui apresado cuando regresaba a brindar la ofrenda para recibir el reino de mi padre. En cambio, los dioses me dispusieron a venir a construir este nuevo reino. En el silencio de la noche, Oyendo los ronquizos dispersos de estos sobrevivientes de los malos tratos y abusos, mi corazón se llenó de resolución, y juré a mis ancestros que estaría a la altura de sus desigrios, haría de este un reino justo, y no permitiría que ninguno cayera presa de esas bestias. Juraba por mi vida alcanzar la libertad verdadera, o morir en el intento. Milenios de mi sangre, me hervían para lograr el mundo de armonía que merecían mis hombres. Finalmente, tras cuatro días del asalto, escuchamos los caballos de una guardia que seguro nos buscaba. No alcanzamos a verlos, pero no nos preocupamos, seguramente perdían el tiempo buscando a lo largo del río. Para cuando el sol comenzó a tocar nuestras espaldas, llevábamos ya horas de viaje. Nos internábamos en cañadas y montañas cada vez más crespas, como cabras encontrábamos pasos donde solo las bestias se habían cruzado. Dos días después, Llegamos a un valle oculto en las alturas, un lugar aislado y de belleza sin igual. Un apartado lugar en las montañas de Omeaica, en las estivaciones de la sierra de Zongolica. Un perezoso río cruzaba la platicia, y los árboles centenarios llenaban de perfume el idílico lugar. Decidimos hacer de ese nuestro hogar. Nuestro palenque pronto vio las casas levantadas. Ese era un refugio que brindó un hogar a muchos que huían de las incrementas condiciones de trabajo. Las partidas de vigilantes lo mismo llegaban a las orillas de las haciendas que los que estaban cuidadas en emboscadas, a los que movían sus mercancías por los caminos. Matar era algo que habíamos acordado de no hacer a menos de que fuera indispensable o que nos atacara. No es que temiéramos a la muerte, al fin de cuentas, todos éramos guerreros entrenados. Nuestro actuar respondía a un hastío a la violencia, de la que habíamos sido víctimas hasta la saciedad. No podía conseguir construir un reino de paz sobre la sangre de otros. Esa resolución no nos llevaba a un extremo iluso, si la fuerza era requerida, la haríamos frente. Somos conscientes que no podemos competir en campo abierto con las tropas y partidas de los sacerdados, por lo que nuestra fuerza estaba en la movilidad y astucia propia de nuestra raza. Establecimos un sistema de guerrillas, lo cual consistía en una serie de pequeñas partidas, móviles y autónomas, que podían atacar en condiciones de sorpresa y ventaja, Retirándose lo más rápido posible para perderse en los montes, que bien nos guarecía. No tardó en llegar a mis oídos, que la propia corona por medio del virrey, ya ofrecía una recompensa por mí. Gaspar Yanga, valía 100 coronas vivo o muerto. La comunidad fue creciendo. Principalmente eran esclavos que se perdían en las montañas tras escapar de las plantaciones. nos encontraban las batidas con las que aterrorizábamos a los que se atrevían a cruzar nuestros terrenos. Los asaltos pronto fueron cada vez menos necesarios para sobrevivir, pues el cultivo de las tierras ya nos brindaba maíz, café, frutas y todo lo que necesitaríamos. Si tan solo nos dejaran en paz, no sabrían de nuestra existencia. No éramos ingenuos, sabíamos que conforme la fama de nuestra resistencia crecía, más presión por acabar nos había. Primero eran las bandadas de mercenarios que con gusto cambiaban cabezas de esclavos por monedas. Ellos fueron siempre rechazados, y pronto ya se negaban a adentrarse en nuestras tierras. Sabían que nuestros entrenados ejércitos de guerrilleros no los dejarían sobrevivir si insistían. Habíamos pasado a establecer quilombos, a semejanza de los terribles guerreros llagas, a los cuales no les pedíamos nada en destreza, disciplina y fiereza. Los primeros años pasaron rápido. El construir una comunidad era algo que requería toda mi atención. Una alegre comunidad compuesta de hombres que curaban los maltratos con la esperanza de un mundo mejor. Pronto comenzaron a crearse relaciones con los cercanos habitantes del rumbo. Muchos hombres encontraron parejas en las Indias que los veían con curiosidad y algo de lujuria. El grupo creció y nuestro arrojo con él. Ahora, ya hacíamos incursiones en las haciendas al pie de las montañas, donde no sólo tomábamos los pertrechos que necesitábamos, sino que liberábamos a los esclavos, que en libertad, podían venir y unirse, o bien quedarse. Pronto superamos los 300 guerreros, y varias familias animaban nuestro esfuerzo. La zona relativamente cercana al pueblo de Orizaba, no tardó en conocerse como la tierra de los Cimarrones, el territorio de los negros, pero principalmente como Yanga, un pueblo raras veces visto, pero siempre temido para los que perseguían a los esclavos importados de lejanas tierras africanas. Diez años eran una vida, yo mismo encontré el amor en una angoleña, que llegó frágil como un pajarillo de las rutas, un cervatillo que tuve que llevar en brazos cuando encontré el grupo que regresaba de una incursión en una de las plantaciones más lejanas. La pobre niña pesaba menos que una jica de agua, cuando la vi, apenas se mantenía en pie, algo en sus ojos que contrastaba con el deteriorado cuerpo me atrajo de inmediato, la fuerza que sus hundidos ojos emanaban, dejaba en claro que podían haber quebrado su cuerpo, pero nunca su alma. Cuando me acerqué para ayudarla, su orgullo rehusó mi brazo, pero la debilidad la hizo caer. La atrapé al vuelo en mis brazos, en donde recorrió las horas siguientes para resguardarla en mi cabaña. El camino lo hice cantándole las canciones de mi infancia, que esperaba que sirvieran de refugio de pasajes mágicos a nuestra tierra lejana, y con ello, descansar. Ella no dijo una palabra. Sus ojos, en algunas ocasiones, me miraban fijamente. Al principio con miedo, después con resignación. Pero en un ruido escuché de ella. Ni siquiera su respiración percibía que solo sentía con el suave crecer de su tórax contra mi brazo. No dudé. La deposité en mi lecho. Un jergón que envolvía paja que apretada era una cómoda cama que raras veces usaba. Pedí que trajeran a la curandera de tal discoya, permanecía a su lado dándole pequeños tragos de té y algo de avena líquida. En la madrugada, las pesadillas la atacaron, causando que en su mundo de sueños reviviera momentos de violencia y crueldad. Pese a su poca fuerza, me costó trabajo contenerla. Era notorio que lo que fuera que los dioses revivieran en su mente era algo de extremo dolor. La anciana indígena de lengua desconocida para mí me sacó de mi jacal para estar con ella. La consulta tardó centrada la tarde. Yo no dudaba de la fuerza de los dioses que a lo largo de estos años en estas extrañas tierras había descubierto que eran los mismos, solo cubiertos con distintas pieles. Dolor. Eso fue el diagnóstico. Un dolor más allá de lo que el cuerpo aguanta. Un dolor que le partió el alma era el diagnóstico. Para una enfermedad así solo había dos remedios. La muerte, que siempre sería el descanso definitivo o amor. Un amor sin límites de egoísmos. Si no estaba dispuesta a brindárselos, era mejor que le ayudara a viajar con sus ancestros. Me quedé con las recomendaciones en la mente. No sabía qué hacer, pero aún así, volvía a pasar la noche a sus pies... Esperando que cuando las pesadillas llegaran pudiera contenerla. El episodio inició en lo más profundo de la noche. Reteniendo su cuerpo con toda mi humanidad, algo sucedió. Instintivamente, no sé por qué, comencé a cantar la nana que mi madre usaba para calmarme en las noches de truenos y lluvia. El remedio fue mágico. Apenas se sumió en la rítmica letra, se relajó y quedó dormida profundamente. La noche pasó a días, las veladas a lunas y a la larga, ella era mi mujer. Una mujer que nunca preguntó de mí, ni yo la cuestioné de su ayer. Un matrimonio planeado en los cielos por unos dioses que sabían mejor que uno que era lo que necesitábamos. Un niño nació a los dos años, el heredero de mi estirpe, al que le heredé mi nombre. Incluso acepté que ese padre franciscano lo bautizara en la fe del dios asesinado. Una niña llegó al año siguiente. La vida se tornó en buena y mi sangre imputaba su destino en estas alejadas tierras si tan solo entendieran que lo único que buscamos es vivir en paz. Nuestros ataques solo buscan mantener el miedo para que no se acerque. Ya necesitamos de sus bienes. Incluso, podríamos contribuir con el tributo a la corona, pero no estamos dispuestos a volver a los campos, para enriquecerlos a costa de nuestras vidas. Creo que aceptaré la oferta de Aprende Aprender lengua escrito de estos castellanos, tal vez así, pueda hacerme oír en su representante del rey de estas tierras. Lo único que pido, es lo mismo que ellos tienen Libertad grabado el 3 de septiembre del 2020